0: Salve salve, salve, salve galera, galera estamos, estamos no ar, no ar. É, quem, quem estiver assistindo se, aí pela gente, gente diga, se diga se o áudio está tá bom, um. um. eu, eu estou estranhando, estranhando um retorno, retorno que está acontecendo agora, mas ainda, ainda não identifiquei o porquê desse retorno, retorno está acontecendo, acontecendo. mas enfim, mas vamos lá, estamos vamos começando mais, mais um mais o Tech, World of Darkness, Darkness, que é um quadro é um aqui quadro cada canal em que a gente... Troca de ideia, bate-papo, bem despretencioso sobre qualquer assunto que paute o mundo das trevas. E hoje, a, a, o assunto do, do Boteco é amor pelo mundo das trevas. Por que você recomendaria? Que foi o título é, apresentado pela GESED, a qual irá comandar hoje o Boteco. GESED, está contigo.
1: E hoje tem que pegar cobra, tá? No boteco. Oi, gente, a gente pode ter lá é, muita <risos> trap, porque na verdade o objetivo é justamente poder voar nos temas aqui, porque eu acho que talvez esse seja é o nosso especial de Natal. <risos> e aí, esse dia eu andei pensando muito sobre. É, como o Mundo das Trevas, como esses jogos do Mundo das Trevas influenciaram a minha vida Nos últimos anos E como, é, como a gente pode passar esse jogo com novos jogadores Alguém que tá chegando agora no cenário Que eu acho que curiosamente tem umas pessoas novas chegando no cenário que só tinha a E aí eu fiz uns, umas perguntas aqui que eu vou passar para vocês Assim vocês têm a liberdade total de voar perguntas E eu queria começar com o Raga <risos> Pois sim E Raga, tu vai ficar sem câmera mesmo? tá, sem câmera tá aparecendo pra câmera, assim. câmera não, pra ti?
0: Não não
2: E agora tá com muito época.
0: Ui Caramba, Caramba. Eu, eu, eu vou, vou sair e vou sair, entrar, de, entrar novo. de novo ah. Aguentem aí, aí. <risos> O Diego
2: tá ofuscado
0: Testando um, dois, três? Que tal agora tá melhor? Que tal agora tá melhor? Alô? Que tal agora ficou melhor? Que tal agora ficou melhor?
1: O som tá bom. Eu acho que a câmera dele só aparece no... Ah, agora tá aparecendo pra mim a câmera. Boa. Ah, tá posso tá. começar com a pergunta?
0: Aguenta aí, agora voltou tudo, no tá, tá tudo tá normal. Tá. Pode fazer Pode fazer, é fazer é pra ti,
1: Raga. Minha primeira pergunta pra você é valendo 5 mil. <risos> XP. <risos> Por, quê? por que os jogos de mundo das trevas são teus favoritos dentro de RPG? Assim, porque quero uma resposta profunda, chorosa, porque Vampira, né, no caso, é realmente o jogo da tua vida. Era um
0: <risos> Olha, olha. É um. É uma, uma mistura, mistura de.. Nossa, é, é, difícil é difícil colocar para falar hoje é... eu, gosto eu gosto muito de seguir, de seguir padrões, padrões por, incrível por incrível que, que pareça, que pareça. É... Eu como eu, narrador, narrador, eu sou eu fã do improviso, do improviso Mas a mas minha, minha vida, vida é, é feita é de padrões, padrões feita, feita de repetições Repetições que trazem me... conforto <risos> Não que Não eu me impeça, me impeça de conhecer, de conhecer algo novo, novo. Mas, Mas para, para algo, algo novo ocupar algum um espaço, espaço de, de destaque na minha, minha vida, vida, tem que tem ser algo que acabe substituindo outra coisa outra que eu coisa já que eu fazia. fazia. E, como e como eu já, já jogo muitas, muitas trevas, trevas... Eita, lá vai tá eu aí me entregar. Desde, desde 94.
2: No... Meu Deus, Radar, quando eu nasci... <risos> ah, não, hoje para com a palhaçada. <risos>
0: Como eu jogo desde. E como, e como eu jogo, jogo desde 94, 94 e nunca parei, mesmo marido, quando a quando linha minha foi encerrada, é... dificilmente, dificilmente eu vou. vou... vou... De as, as costas coisa. ou. sei lá. Sei lá. Então é, tem, é, tem muita história envolvida, envolvida, tem, tem um, um, um carinho marinho, envolvido, tem, tem um conjunto um de, amigos de amigos que surgiram, que surgiram a, partir a partir dele. dele. Então, então a, a relação cara, com o trevas das das é muito mais, é mais íntimo, íntimo e pessoal sexual, do que pela, pela qualidade, qualidade do jogo. Dos... Será que Será a gente respondeu? respondeu?
1: Sim. Então tu, tu, tu diria que eu como pessoa é muito mais... É muito diferente do que eu como narrador? Ai, como,
0: eu narrador, como porque narrador, porque eu... eu, narrador, eu, eu, eu Confesso, confesso que como narrador, eu, eu funciono, funciono como, como se, fosse se fosse uma múltipla personalidade. personalidade. Não sei você se você já tivesse oportunidade de ver alguma das, das narrações, narrações que eu faço no Dani Noturna. principalmente quando eu alterno entre personagens um, com personalidade, personalidade muito, muito forte, é, vai ver que, é, que é, eu, não eu não tenho assim, um, assim um padrão, padrão comportamental. comportamental. Eu modifico, eu modifico muito, muito, por, por exemplo, eu tenho uma ministério é uma personagem do Ministério, que, que ela é muito explosiva, explosiva e, e não, não aceita, aceita ser subjugada de, de maneira nenhuma. nenhuma. Em contrapartida, partir, tem um Nosferatu que, que ele, ele é bastante, bastante flexível e moldado, moldado. conforme a situação, a situação demanda. demanda. E eu consigo, eu consigo alternar entre eles com uma relativa é, facilidade. facilidade. Já ah, é, na, na vida, vida real eu já gosto, já gosto de padrão. De padrão, me comporta exatamente, exatamente do mesmo do jeito, jeito todo, todo santo, santo dia.
1: dia vamos descobrir segredos das pessoas nessa live
2: e tu Vivi? Ah, é. Bem, eu jogo bastante tempo das trevas, mas não vou entregar desde quando que nem eu, o Haga fez eu acho tão legal quando a pessoa fala eu jogo há 50 anos, eu acho tão bonito ah, é né? brincadeira, tipo, eu jogo mundo das trevas desde 98, né, eu comecei a jogar com, com 15 anos, assim, e eu gosto, eu gosto, no meu caso, eu gosto, tipo, muito mais de Lobisomem do que das outras linhas, aí eu tenho um segundo amor pelo pela aparição, né, pelo Wraith, o que me apaixonou no cenário é a possibilidade, de você colocar o mágico no nosso mundo. E, então, sei lá, na época que eu comecei a jogar... É, adolescência, tipo... Eu, eu juro pra vocês, quando eu comecei a narrar... Eu colocava metade dos meus vilões... Os meus professores. Então, do tipo... Ventru Babaca... Ou presa de, pra, de Prata... Posto Alto... Era tudo baseado em professor meu. Então, foi isso que me chamou a atenção e fez eu gostar todo mundo das trevas e tá até hoje também. Continuei jogando quando a linha parou. Cara, revirando o sebo, internet, onde dava para pegar os livros que faltavam. Porque começar a jogar cedo não tinha dinheiro para comprar. Então, tipo, apaixonei por por isso e, e gosto e não desgrudo por isso. Tipo, para essa... Você pode colocar o seu dia a dia ali no jogo e ou não, pode fugir totalmente, igual a Haga falou, que ele é alguém que gosta de padrão, e ele joga com personagens que não aceitam ser dominados, né? É, eu também amo um padrão. Se já fiz meu teste de que personagem do mundo das trevas você seria, e sempre da tecnocrata. <risos> então, eu gosto disso. Vago, né? Difícil explicar porque a gente gosta de sofrer com o mundo das trevas. Por quê? Ah, vai, a gente gosta de sofrer com o mundo das a gente reclama das regras. Que jogo de RPG você pode amar e odiar ao mesmo tempo? Será que o. Eu...
1: Diego tá ouvindo?
3: Oi, escutando tudo. E tudo, Diego? Olha, eu gosto do mundo das trevas, é, o que fez minha, é, eu me apaixonar por esse cenário de RPG foi a oportunidade que ele nos dá de explorar o mundo real, né? Apesar do, do mundo das trevas ser ter como cenário um mundo fictício, esse mundo fictício ele tem como pano de fundo o nosso mundo, né? E eu sempre quis ter essa possibilidade de explorar o nosso mundo pelo um viés sobrenatural, né? Então, eu sou da escola da, de RPG de fantasia, eu comecei pelo 3DT, pelo Tormenta, e até hoje eu gosto desses RPGs, né? E passei pelo dos Anéis, a realidade, quando eu digo passei, eu estou nesses RPGs, mas aí quando eu descobri o Mundo das Trevas, eu descobri no ensino fundamental e médio, mas eu não quis jogar, porque na época... Muitos diziam que era um jogo para maior e era um pouco pesado. E quando eu conhecia, eu já era de maior. Eu estava trabalhando, tinha 19 para 20 anos de idade. E aí eu me apaixonei completamente por ele. E... Vocês estão conseguindo escutar? Sim. Sim, sim. Tá. Aí só... É, continuando aí Assim, eu, eu fui Comecei pelo à Máscara, como a maioria Mas aí eu sempre fui curioso Para saber Sobre os outros títulos do Mundo das Trevas Aí tem a pessoa que me apresentou O Mundo das Trevas foi o Dinei Matos Eu sempre vou ser grato A ele por isso, né E ele também me apresentou Os outros títulos, porque aí eu fui Perguntando se existiam outras séries Sobrenaturais além de Vampiro até que um dia eu descobri que existiam múmias em muitas trevas. E aí, em resumo, eu me apaixonei por esse ser sobrenatural. quando eu, eu li todos os básicos de cada ser sobrenatural, mas quando eu li o múmia, eu me senti representado no múmia. Eu me identifiquei fortemente com o múmia. É uma, uma relação, assim, não só de amor, mas de respeito por esse esse título do Mundo das Trevas que ficou entre ser um core. Tá? Ele está ali no meio do caminho, né? Porque na época que ele foi lançado, é, a White Wolf estava mudando uma forma de, de, de criar conteúdo e aí acabou que ele ainda ficou vinculado, assim, ele é um... A gente diz que ele é um semi-core, porque ele depende de outro título com regras apenas, né? só os títulos que possuem regras, que em geral estão no capítulo 7 e 8. Mas ele carrega um mote dele próprio, né? chamado Múmia a Ressurreição, como os outros cores carregam cada um seu, né? Vampira Máscara, luz do Apocalipse. Então, assim, o que eu me apaixonei pelo Mundo das Trevas, em geral, em geral, eu gosto de todos os títulos, claro que tem aqueles do coração, e no meu caso, sem dúvida, o meu preferido é Múmia, mas é pela oportunidade de explorar a nossa realidade. Eu acho que a nossa realidade ela tem uma profundidade, ela tem uma, ela tem infinitas histórias, né, que você pode explorar e você pode assim criar uma narrativa, um conteúdo assim muito interessante. né às vezes acontece um fato na nossa realidade que você fica pensando como como seria se eu trabalhasse esse fato dentro de uma mesa? O que é que os jogadores fariam? O que, que eu, o narrador, faria? Então, eu acho isso, essa coisa eu acho incrível. E como diz um amigo meu, essa é a grande sacada do Mundo das Trevas. Por isso, que, na década de 90, é, o Mundo das Trevas ganhou muitos prêmios, né? É, prêmio de original, né? RPG original, por causa dessa sacada que foi realmente uma sacada, um ponto fora da curva, que na década de 90 é, foi tão fora assim que foi uma febre, né? É, é, pegando relatos de pessoas daquela época, como o do Hagabash de outras pessoas que já passaram por aqui, pelo boteco. Agora
2: as pessoas legais jogam RPG. Ok, era uma chamada péssima, mas era a chamada da época. Era assim legal. Era. Agora as pessoas é aquele monte de gótico, sabe? Tipo, era, era paia essa chamada. Oh,
3: bacana.
1: Melhor pegar as e... fotos
2: da época que dava medo, né? Não, sem fotos da época.
0: Não, a, não, pronta, a pronta era o pessoal, pessoal querer andar, na, andar rua, na rua com as com roupas, roupas dos laches é, antes e depois, e depois tinha a, gente, a gente não tirava, não tirava fantasia. fantasia ai É, menino,
2: menino, era engraçado, era
3: engraçado, eu imagino,
1: eu tava aqui pensando, sabe, no relato de vocês, porque ao mesmo tempo que o mundo das trevas pra mim significou exatamente isso, de poder jogar no mundo que dá a impressão de, se existem criaturas das trevas, eu não sou uma delas, eu tô sou humano nesse mundo, né, então se imaginar no cenário em que tu já convive, já sabe tudo é, é muito divertido porque dá a impressão realmente que existe uma sociedade que secreta possível, né, dentro de cada um desses jogos é possível realmente assim, do universo deles existir no nosso mundo que de alguma forma eles se escondem, se protegem de humanos e isso é uma lição pra gente, sabe nós enquanto humanos não toleramos o diferente de forma nenhuma então qualquer criatura que existisse Com certeza não queria se mostrar pra gente E assim, uma das Exato. coisas que mais é, Me chama atenção Dentro do Mundo das Trevas É a leitura de si, sabe Eu ficava pensando, nossa, se eu fosse me colocar Numa ficha de vampiro, lobisomem Que aspecto da personalidade Que eu colocaria Eu não existo dentro de uma ficha Aí eu comecei a pensar, a gente coloca Fração de uma personalidade pra jogar né Ah, cria bom vivante Porque a gente é tudo de alguma forma, né, de personagem. Então a gente joga com uma fração de personalidade possível. E isso me ajudou, assim, na vida do mundo real, no sentido de que eu comecei a pensar: eu posso trabalhar um desses aspectos em mim. Por exemplo, eu comecei a jogar com e eu, eu realmente precisava ser mais falar, saber persuadir. E eu vi que isso não é algo, não é muita questão de ah, eu tenho tal disciplina. Não, isso é uma habilidade é, interpessoal, sabe? Então, chega um momento também que eu pensei, nossa, aquele meu personagem conseguiu convencer tal príncipe, tal coisa. Por que eu não consigo fazer isso aqui, na frente dessa pessoa que não é nem príncipe, sabe? <risos> que é só um humano normal. E aí, eu percebi que tava me ajudando, sabe? A entender essas frações de personalidade, essas frações que a gente tem na vida, sabe? Então, uhum. eu acho que no jogo de Mundo das Trevas, o mais interessante não é qual disciplina tu tens, qual dom tu tens, mas como tu usa a tua personalidade pra meter naquele cenário, sabe? Como tu se faz alguém é, presente na tua sociedade, como tu faria se fosse um jogador de vampiro ou changing, porque no fim é isso, sabe? Ali todo mundo tem alguma habilidade, como todo mundo tem no mundo real. Só que o que é importante ali é deixar sua marca de alguma forma, tanto que uma das principais perguntas dentro do mundo das trevas é qual é a sua ambição? O que que teu personagem quer? Isso é muito forte porque vale pra gente, sabe? O, que, o que, que eu enquanto pessoa quer? E isso acaba determinando muito das suas decisões dentro do cenário. Então acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Que é, que tu pode fazer isso sim em outros jogos. Só que o mundo das trevas trabalha isso com maestria, sabe? Então, é bem, foi essa a pergunta. Eu tô, eu tô muito prosofona, sabe? Das <risos> e aqui vem a próxima pergunta. Que é uma coisa assim. Se vocês quiserem dividir. Eu estava vendo sabe, a, assim conquistas que a gente tem enquanto pessoas que querem levar o Mundo das Trevas para novos jogadores ou conversar sobre o Mundo das Trevas. A gente acaba tendo muito trabalho e às vezes o resultado vem de uma forma que a gente não espera ou demora muito para ver algum resultado, mas a gente continua porque a gente gosta. <risos> porque dinheiro em si é né? <risos> difícil, <risos> mas é porque realmente a gente gosta, né? aquela questão do amor por esse tema. Então, sabe? Eu queria saber uma coisa que vocês receberam trabalhando no mundo das trevas que fez valer a pena. Nossa, valeu a pena, sabe? Todo esse trabalho, a dedicação que eu tenho para esse jogo, que acaba sendo um hobby, mas acaba que é um tempo da tua vida que tu tá ali, né? Um momento de lazer, e, e aquilo é parte de ti, assim como trabalho, assim como família, aquilo é parte de ti. Tu é aquilo também. A gente não é só uma coisa. Então eu queria saber de vocês uma experiência assim que pagou o trabalho de vocês. Tem muitas, claro, mas vocês pensam, nossa, sei lá, alguém falou alguma coisa, eu fui reconhecido. Enfim. Assim, Diego. Diego dormiu,
2: gente. <risos> o chefe apareceu no fundo da chamada. Foi. Mas você <risos> não falou do quê? Múmia? <risos> Coisa. Brincadeiras à parte, hoje gente, a gente já descobriu o narrador mesmo de múmia. Eu já falo. <risos> tá, então <risos> acho que
1: a Bibi pode começar ainda.
2: Bem, que eu tava falando, brincadeiras à parte, mundo das trevas, hoje eu já trouxe um narrador de múmia, e isso é uma coisa muito importante. que a gente não acha, né? É o, povo adora, o povo adora falar que o mundo não existe. Mas, é, cara, todos esses anos de mundo das trevas por um bom tempo eu tive péssimas experiências né em mesa numa época mais complicada de RPG e de todas essas coisas ruins ela me ensinou muito a selecionar pessoas que estavam próximas e assim como você falou né tipo, como é que eu como é que eu não estou convencendo esse cara ele nem é príncipe ele não é nada e eu preciso acreditar mais em mim como pessoa né eu posso interpretar alguém assim eu posso acreditar mais em mim é aqui. É, isso fez muito de eu, de, eu, sabe, de eu aprender a me posicionar em game. E eu posso falar que uma a sementinha ali de de virar piqueteira, militante, de brigar com sociedade, começou por causa de lobisomem. Porque quando eu fui jogar lobisomem, e é a experiência que mais me marcou no mundo das trevas de todas, quando eu fui jogar lobisomem, um cara chegou pra mim e falou que por ser mulher, eu tinha que jogar com um personagem XYZ, né? E eu deveria obedecê-lo, porque ele era o um narrador. E eu mandei ele pra puta que pariu. Pedi o um livro emprestado e comecei a narrar Lobisomem na sequência. Ali comecei eu a narrar. Então, a sementinha de questionar a sociedade imposta veio muito no dia que eu conheci Lobisomem, um apocalipse. Veio muito. É a experiência, assim, das coisas lindas e maravilhosas, as mesmas que já chorei em evento que já encontrei, gente, muito legal essa de tipo, meu levanta sua voz e responde veio nesse dia que eu tava numa loja de RPG e eu falei pro cara não, tipo que absurdo é esse que eu tenho que jogar com um personagem X porque eu sou mulher não tá escrito essa merda aí peguei o livro, era da loja e fui ler e tipo, comecei eu a narrar Lobisomem, tô até hoje narrando muito tempo
0: depois, né, estamos aí. Gessélia, me, me permite, permite fazer, fazer aqui um registro, um registro. O, o, Ale, o Ale, lá do, do grupo Vampiro, Vampiro V5, V5 tá, tá aqui, dando um, dando um oi, pra oi pra galera, pra galera. salve Rogabaixo, salve Viviane, salve, 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 salve pra, pra geral. geral, aqui é o Ale, é o Ale direto, direto do Meio do Mundo do RPG. RPG. Boa. Oi, Boa. Oi, oi, gente.
1: E aí, Ragat, ficou pensando também
0: na tua? Não, a minha é já tá na ponta da língua, pode falar? Pode. <risos> então, <risos> uh, eu, eu, vou, eu não vou destacar, destacar só um. um eu vou destacar três momentos assim que realmente fizeram, fizeram meus olhos, olhos brilharem, brilharem. Do tipo, do tipo valeu, valeu a, pena a pena eu ter gastado horas e horas, e horas lendo é esse conteúdo e tô em torno de mundo das trevas. A primeira, é... das... a primeira é... tem a ver com Belém by Knight, na década de 90. É um Pro projeto, projeto que eu gostaria de ter participado, participado da, da, da sua concepção, concepção. eu, não, eu não, não participei, mas e, e em, algum em algum momento, momento eu vinha, vinha participar, participar da, diretoria da diretoria que organizava, que organizava o, o Belém By e, e nesse momento eu ingressei, eu ingressei no Brasil no By Night, night. Eu, fiz, eu, parte, eu, fiz, eu fiz parte da, da, grande, da grande organização, organização nacional, nacional representando, representando Belém. Belém e em um determinado momento eu representei a gerência e, e organização, organização do clã nacional. nível nacional é, é, não é, não é, eu tenho eu uma, uma paixão, paixão muito grande pelo clã Bruhar, e para mim foi, esse foi um negócio sensacional, sensacional. eu, 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 eu tava tá tá meio que organizando, organizando administrando, administrando os PC's os NPC's ao redor do país, país. E, aí e aí eu tinha, tinha toda, uma toda, toda uma genealogia, todo um conjunto de personagens de cada cidade de Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e assim foi eu amei fazer isso para mim, pra mim foi um, dos um dos pontos altos, altos da minha vida, vida do mundo das, das trevas. trevas. O, o segundo, segundo aconteceu mais ou, ou menos uns 5, 6 anos cinco, atrás, cinco, atrás, em que cinco, eu estava narrando uma, uma campanha relativamente longa, o Diego até acompanhou de Vampira Máscara, em que eu estabeleci, estabeleci em duas ou três mesas paralelas jogando. E teve um momento que eu... Reuni, reuni mais, mais ou, ou menos 10, 10 a, 12 a 12 pessoas que fizeram uma, uma roda, conta, tem até uma foto, foto isso, comigo isso. em um e ponto, ponto da, da, do ciclo narrando, narrando para todos. todos. Nossa, Nossa para mim é foi sensacional, sensacional, todo pronto, mundo atento pronto, olhando para mim, com os olhos com grudados, grudados, ouvidos atentos, atentos a tudo, a que, a que, tudo eu fazia, que eu fazia, tudo que eu narrava, isso assim foi um negócio de em termos de narrador, foi um ápice um para mim, eu, eu ter, conseguido ter conseguido prender a atenção de mais de 10 pessoas enquanto eu narrava. E o e terceiro é agora o Belém do, do Urna, que é que o, 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 a, concretização a concretização de um, um sonho que eu tinha de poder de desenvolver um cenário um para Belém. Para Belém. É, o Belém do não foi possível ser atualizado, atualizado para os dias de de hoje, hoje, então eu acabei escrevendo, então, eu escrevendo um novo, novo cenário. E eu
3: conseguir Consegui colocar, colocar ele em ação que, que,
0: que, que já, já, já estão inclusive, inclusive se finalizando se agora, agora sábado o 13º, 13º arco narrativo, narrativo desse projeto, projeto. E, e tem galera, galera me cobrando para começar, começar outros arcos, outros arcos. então, então isso, isso é uma realização, é uma realização pessoal. pessoal é isso é,
1: o, pessoal, o Ale tava falando que estava ecoando tava para vocês
2: também? está é, ecoando assim
0: Caramba, eu uhum. não sei nem como é, como é que eu recupero esse... É vai, vai, toca em frente.
1: Será que ele tá, ele tá usando algum nível de presença? Olha
2: <risos> é, é isso, que, é isso que dá, tipo, misturar a presença com o meu menina na V5, dessas coisas aí. Tanto amalgama tá sair errado.
1: Diego, tu pode me responder? Pode comentar?
3: Posso, sim. É, então, o um, fez um, 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 diferente para mim, é, dedicar todo o tempo ao RPG e ao Mundo das Trevas, é, o ponto mais alto, sem dúvida, foi o desenvolvimento social. Né? Então, é, eu já tinha uma desvoltura quando era um pouco um, um, uh, mais assim, mais jovem, né? A pré-adolescente, mas ele, ele, com o advento, de eu conhecer o RPG e isso veio é, se aperfeiçoar de uma maneira é, muito forte na minha vida. O mundo das trevas, no caso, ele se tornou, um, 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 digamos assim, ele se tornou um, um ponto ainda mais contundente é, por causa da, da forma como é feita, do cenário, que é o no nosso mundo real e como é que é feita a forma, tá narrativa que você acaba tendo que é, jogar mais é, interagindo com outros personagens, né? Do que, é, por exemplo, no mundo de fantasia, que às vezes você sai apenas para combater monstros, etc. Então, no mundo das extremas, você acaba tendo uma relação é, mais é, é, a todo momento com outros outras pessoas, não só com os jogadores da mesa, mas com o próprio narrador que interpreta outros personagens. E aí isso a, acabou é, por me ajudar né? ainda mais eu é, a desenvolver esse lado é, da sociabilidade. É, isso também apontou a minha parte de conhecimento, de humanas, por exemplo. Então, é, a, a minha escrita, que já já era uma, uma escrita, digamos assim, razoavelmente boa, ela se tornou ainda melhor. né? Então, eu... Eu sinto isso é, nos resultados que eu alcance quando, por exemplo, eu faço uma prova que mexe muito com, com línguas, com linguagem, com ortografia, com gramática, com coesão de texto, sabe? É ter uma linha de pensamento e você conseguir transpor isso para um papel, por exemplo. Então, e a própria criação do personagem dentro dos RPGs Mundo das Trevas, é, para quem se dedica muito, você treina muito essa questão de coesão, né? coesão daquilo que está na ficha com, a, com o personagem com que você quer jogar e com aquilo que você vai interpretar. E você faz e refaz várias vezes até que você alcança um resultado ali melhor. Então, em geral, na minha vida é isso, é, essa, esse diferencial. né As pessoas perguntam muito, é porque deveria ser uma coisa comum entre o ser humano né na sociedade, mas infelizmente, a, a, a grande parte é, da sociedade não consegue ainda se expressar é, totalmente talvez por causa de, por falta de leitura ou por, por prática mesmo né porque não quer lidar com outro por causa de que às vezes lidar com outro é um problema né você acaba se ferindo a lidar com outro e aí muitas pessoas acabam me perguntando da onde eu tiro tanta facilidade eu falei e eu sempre eu tenho a facilidade de olhar é do RPG porque o RPG é uma diversão que você acaba praticando muito isso, né? Praticamos, pratica muito o conversar com o outro. Então, até abordar estranhos, né? E conversar com estranhos não é uma coisa difícil, né? Para quem joga RPG, porque você acaba tendo desenvoltura E não somente isso, você acaba sendo, digamos assim, amigável, amistoso, né? Sabe lidar com certas situações, né? É... Eu vou dizer para vocês... Para quem, quem estuda ciências sociais, sabe que as relações entre os seres humanos são muito complexas e, por vezes, problemáticas. Então, se você não sabe lidar com certas situações, você acaba ficando ali para trás. E o RPG acaba, no caso do das Trevas, ele acaba te dando esse treinamento né? para quem consegue fazer vários tipos de personagens e acaba se desafiando e se treinando. Então... Se perguntar para mim qual foi o resultado que aconteceu, a minha vida profissional ela é muito afetada por isso. Então, aonde eu estou, a posição que eu ocupo hoje, se alguém me perguntar, como já me perguntaram pessoas assim, muito importantes, eu digo, foi por causa do RPG. Eu falei, o que é o RPG? Aí eu dou a minha explicação didática rápida para a pessoa e aí a pessoa acaba dizendo, poxa, eu gostaria de, ter, de conhecer esse tal de RPG e tal, e eu acabo apresentando para ela.
0: Nossa, que legal, o, gente. O... Deixa eu <risos> compartilhar aqui com vocês um comentário do Ale conta que disse o seguinte Esse papo sobre o mundo das trevas é muito nostálgico. Curto demais falar de como começou. Difícil não lembrar do primeiro personagem a primeira crônica. Pode seguir. Hum,
1: é bem verdade, gente. Inclusive, meu primeiro personagem foi morto pelo abisamento e vampiro. Mas ok. <risos> E estava subindo uma árvore.
2: <risos> ok. Cara, no Orkut tinha, um, tinha uma página que chamava meu personagem morreu e eu chorei. Era uma comunidade. É. E o número de histórias de jogadores do mundo das trevas era muito maior que o de D&D. Muito maior de D&D. <risos> eu lembro que o um narrador me colocou nessa página porque a minha personagem morreu e eu total chorei no jogo, tipo, muito eu fiquei muito puta da vida
1: chora é, de raiva, né?
2: exato
1: nossa, pensando assim eu tenho muitas, muitas experiências, sabe, assim, positivas a primeira, obviamente foi profissional, porque eu não conseguia eu sempre conto pra vocês que eu faço direito né, gente? Eu não conseguia fa fazer o seminário da, da universidade, os primeiros semestres. Depois da RPG, eu comecei a me divertir com aquilo, como se eu pudesse melhorar, sabe? E outra coisa que a RPG me ajuda muito é lembrar que eu tô sempre, sempre eu sempre preciso melhorar. Eu nunca estou pronta, eu nunca me sinto a melhor narradora, na verdade, pelo contrário, sempre, me Deus, eu estou andando aqui e aqui e tudo mais, nessa... É... Essa idade constante de melhorar, eu vejo muito na RPG. eu, eu vejo muito, por exemplo, eu não sei tudo, eu não sei toda as cada vez que eu pego o livro de Changeling, eu descubro novo, eu falo, meu Deus, como eu não sabia isso aqui, <risos> sabe? E é muito interessante essa essa vontade que dá de tu saber mais, sabe? Sobre o cenário, sobre as regras, entender as regras de verdade. E aí, é um desafio, né? Por exemplo, para Changeling, conhecer algumas regras e entendê-las. Então, eu levo isso muito para o profissional, sabe? Se eu consigo entender a, a regra da Bruma do change, eu consigo entender essa lei aqui, porque não é possível. E aí... Porque advogados são fadas, né? A gente é, sabe muito
2: bem mesmo.
1: <risos> Sabemos qual é o glamour, né? Que o advogado gosta. E aí, é... esse foi a primeira coisa. Junto com o Diego, sabe? A questão profissional, desenvolvimento pessoal. E junto com a Viviane também, que é a questão de eu conseguir me impor em algumas situações, sabe? Eu conseguir é, me entender enquanto pessoa a ponto de, ah, isso aqui não tá legal, sabe? E eu não vou me calar diante de algumas situações, porque isso, assim, parece ser muito fácil, é do nada, mas não, requer muito esforço, não é do nada, às vezes fica constrangida, às vezes... Porque nós somos criadas para ficar quietinhas, caladas, então... Para poder falar e não se sentir mal falando algo que incomoda, demora muito, sabe? E aí, isso é muito importante. E a questão de dentro do RPG e os vídeos, teve muitas situações, Teve uma, recentemente, inclusive, <risos> teve uma situação em que alguém me mandou uma mensagem, um textão no Facebook falando, é, eu chamei cinco pessoas para jogar Changeling porque eu vi tua live. Ou seja, seis pessoas começaram a jogar Changeling nossa, gente, consegui ser as pessoas, sabe? Podia acabar ali minha, minha profissão de... <risos> e de influências <risos>
3: da história. E aí, ele
1: eu, aí eu fez as perguntas sobre algumas regras, algumas eu sabia, outras eu não sabia, né? a gente foi conversando sobre isso, e eu pensei, nossa, no começo, enquanto eu comecei a jogar alguns jogos de Mundo das Trevas, especialmente o Vampiro, eu recebi... Uma ajuda muito estranha Na verdade não foi ajuda Foi um nível de arrogância que eu podia ter parado ali Então eu não recebia uma ajuda né? Eu, as pessoas mandavam ler As pessoas não tinham paciência para explicar, por exemplo é, Conceitos básicos Não é só tu colocar dentro da ficha os pontinhos Tem que saber o que é cada coisa As pessoas não tinham paciência para aquilo E eu, eu falei para mim mesmo Eu não vou desistir desse jogo porque eu gostei muito e quando eu tiver numa posição que eu puder ensinar, eu vou ensinar direito. Eu vou sentar com a pessoa e vou ensinar. E pensando bem, sabe, eu sempre me considero alguém que está aprendendo. Então, eu ainda me sinto aquela jovem que senta com o mestre e pergunta o que, que é, alguma coisa. Então, quando algum novato pergunta, eu ainda me sinto igual ele, só que sabendo alguma coisa mais. E é muito interessante isso, isso me ajudou demais, sabe? Não só dentro do jogo, mas profissionalmente isso ajuda muito, pessoalmente. E teve também o caso que eu entrei numa live aleatória, isso, gente, já é uma coisa mais, acho que é do egozinho, sabe? Eu entrei numa live aleatória de Chandler e falei, nossa, vocês, a narradora estava brilhante. Eu falei, muito boa essa mesa, eu, eu peguei, copiei o link e comecei a espalhar para uma galera, né? E aí, do nada, as meninas pararam e falaram, Gisele, aí eu falei, você me conhece? Eu falei, gente, eu, eu sou muito famosa. Eu sou, é, eu sou tipo o Clark Kent, sabe? Porque eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Na profissão e tudo mais, eu chega na... pesquisa no, eu... meu nome na, no YouTube tem. <risos> isso,
3: é uma, isso é uma maravilha escutar, né? Isso é uma maravilha escutar porque nós queremos cada vez mais que as mulheres elas possam tomar esse espaço que já são delas do RPG, né? E não somente como jogadoras, mas como narradoras, é protagonistas, né? Até o ponto de chegar a esse recorde esse vivo, né? E, e é isso mesmo, né? O desafio é chamar mais e mais mulheres para participar né, do RPG, e talvez que falte mais essa essa oportunização para elas poderem entrar e as que já estão hein, que dá esse espaço para que elas possam serem uma a série, né? Conhecida aí no meio em pedido, já tem uma referência, Muito. né? Demais. Já então, não... pode até dizer, narradora de 10% eu já estou com já tô... ela dessa forma. Enfim, é assim que as coisas pegam. Né? <risos> eu
1: já quero receber, como é que chama? as influências chamam? Eu <risos> Você já receber.
2: Você já quer receber? quer receber livro para testar, hum, gente? Já fala. <risos> c
1: cinco, gente, eu já quero. E aí...
3: <risos> <risos> eu acho que a coisa
1: assim mais emocionante para mim foi o meu sobrinho de sete anos esperando no canto da casa, assim escondido, com vergonha, e pedindo para eu jogar RPG com ele, sabe? É, é, é uma nova geração, sabe? De, e claro que é difícil. Eu falei pra vocês que é <risos> muito ruim. Que é muito complicado narrar pra criança. Mas... <risos> o interesse dele e é saber que é só alguém conhecer, saber é como, na minha cabeça é assim, tem um monte de changeling que não sabe o que é changeling, sabe, então, Isso. é poder apresentar esse mundo para alguém e a gente quebrar um preconceito, que é um preconceito diferente do que era, antigamente era um preconceito mais, ah, estão fazendo é, ritual das trevas e tudo mais, Hoje em dia o preconceito é mais no sentido de... Se não é trabalho, é infantil, sabe? Hum. Se, não, se não tem a ver com, com conseguir dinheiro, isso aí é inútil. Então, a gente tem que começar a lutar contra essa perspectiva da vida... Em que tudo é trabalho, tudo é dinheiro. Se não for dinheiro, não é algo que vale a pena. Pelo vale contrário, a, pena. A, gente, a gente vai começar a enlouquecer. O ser humano começa a enlouquecer quando ele se distancia dele mesmo. O jogo, a arte, é uma forma de viver, gente... Sabe? Não é isso. Isso as pessoas acabam colocando tanto na nossa cabeça que a gente sente até mal. Durante muito tempo eu me sentia mal por estar jogando e não estar tá lendo, sabe? E eu comecei a diminuir as frequências. Eu jogo assim muito pontualmente, ainda assim, porque, enfim, muitos um problemas. Mas a, a noção de, de sentir culpa, eu sentia culpa jogando durante muito tempo, sentia culpa desenhando, sabe? E eu percebi que isso é uma coisa não só comigo sabe de as pessoas começaram a sentir tipo, vou fazer algo que não necessariamente traria um ganho sabe uma renda um dinheiro sabe eu acho que esse é um preconceito muito grande não só com RPG mas com outros hobbies o hobby que não traz dinheiro é, porque não, não existe mais hobby né
2: é. <risos> Já... tudo tem que ser monetizado tudo é. Tudo,
3: tudo é, é eu, eu, sempre, eu sempre digo para algumas pessoas assim olha se você não cuidar bem da sua mente agora se você não tiver saúde mental, é, você vai gastar o dinheiro que você economizou, economizou né, para fazer certas coisas, você vai gastar com terapia. É isso que vai acontecer, entendeu? Você vai para terapia lá já numa idade avançada da sua vida. Não que algumas pessoas não precisem, né, ainda que joguem RPG, mas eu estou falando das pessoas que negligenciaram essa parte, né? E é preciso cuidar mesmo da saúde mental, fazer as coisas que gosta de fazer no tempo que é preciso fazer. Tem horário para trabalhar, tem horário para estudar e tem horário para lazer. Esse tipo de coisa tem que ser respeitada. Porque é, é, é você que está ali, né? É tempo você trabalhou muito, você estudou muito, quando vê ali na frente a sua vida aceitada e você não aproveitou né, alguns momentos que você deveria ter aproveitado né, E você colocou espaço para outras coisas Então se você conseguir organizar bem a sua vida Você consegue mesmo ter esses, essa, essa, essas, essas oportunidades de lazer E aí cada um busca aquele lazer que é melhor meu caso que estão aqui Com certeza é o RPG E o RPG faz essa diferença muito grande na mente da pessoa
1: é, alguém mais quer comentar algo sobre isso?
2: Ontem o Jaime falou, o Jaime Daniel Cancela, né? Que tipo, eu fico brincando que ele tem toda uma influência nessas coisas de, de mexer, de levar RPG, pelo menos na minha vida, de, de conhecer e conversar sobre RPG e entrar em, em projetos e tal. Ele falou que eu, exatamente isso, que o RPG ele não é só uma. realmente educativa, uma coisa que você pode ensinar. Ele ajuda você a criar. E a gente beira um pouquinho em Changeling, e criar te ajuda a sonhar. E, e cara, isso faz uma diferença danada, né? Tipo, meu, nesse período de pandemia, a gente em quarentena em casa é aquela questão de, tipo, o RPG ajudou muito a gente a ficar, né? Tipo, às vezes você nem tava com pique de jogar, estava mais para baixo naquele dia, mas com o um grupo você sentava, sentava e falava de qualquer besteira. Porque o RPG também te faz isso, né? Ele te agrupa e meu, a gente, como ser humano, a gente é muito gregário. A gente quer estar tá junto, a gente quer estar tá rodeado de pessoas, pelo menos naquele período. Então, essa parte de te ajudar a conhecer pessoas com uma vibe parecida com a sua, também, também é uma, uma coisa que o RPG faz com você, né? E como a gente ama reclamar de alguma coisa, o mundo das trevas encaixa perfeitamente, porque não tem um jogador de mundo das trevas que não ama me reclamar de alguma coisa no cenário. Cada um reclama de uma coisa, cada um reclama de uma linha. Então, mesmo que no role-jogo, a gente junta pra xingar alguma parada de dados. Nada, nada mais do que reclamar junto. Nossa, não tem, cara. Xingar, xingar a regra de mundo das trevas é esporte olímpico. Não tem como. É
0: verdade. Permitam-me fazer a leitura aqui de um uma, mais uma mensagem do Alei. Ele disse o seguinte: depois da fala da Gesselle de ter ensinado os primos, ele escreveu: Eu tenho iniciado os meus filhos. Conto historinhas para eles dormir e dou opções para que eles escolham os caminhos, objetos, nomes de personagens e etc. desde a série.
2: Que legal!
1: Nossa, que legal. Eu acho muito engraçado, porque, por exemplo, o meu sobrinho, ele fala assim: Ah, eu quero jogar com o Hulk, eu quero jogar. E é. Eles têm referências, né? Eles querem pegar uma referência que eles gostem. E. E eu estou conversando com ele, assim, há algum tempo, sobre a, a criação do próprio personagem. E eu vejo que ele fala, como assim eu posso, sabe? Como assim eu não preciso só pegar alguém que já existe, sabe? Jogar o Huta, o Naruto e tudo mais. E aí eu, eu percebi que isso, é, isso foi um estalo na mente dele, sabe? <risos> Uma quebra de paradigma. E é muito interessante
2: também. Ah, já, 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 já vemos que teremos um narrador que vai criar todo o cenário, só precisa da regra base para seguir. Hein? Se ele é. se
1: encantou é um criador de mundos. Foi. Não, quando eu narrei a primeira vez para ele, falar, falou, ah, que tal eu ser a pessoa que faz o cenário, sabe? Que ele achou muito mais divertido criar a aventura do que jogar, sabe? Que ele jogou com o Chaleguine, eu falei, meu Deus,
2: está pegando. Olha, olha o DNA de narrador, olha o DNA é. de narrador. <risos> O autor, né? Vai saber. Quem sabe o
1: nome dele não tá na capa do livro aí. O é. pior é que ele, ele faz um, umas lives com a mãe dele. A mãe dele é contadora de história. Né? Ai, e aí ele lê com ela. E acaba que ele pegou isso muito com a mãe dele, né? E tem outra coisa que eu queria fazer. É a última pergunta. Que é se vocês... De repente, todos recebemos um convite aqui. De todos os personagens que vocês criaram, vocês têm a chance de escolher um para ir, real oficial, mexer na Lore do Mundo das Trevas. Qual personagem vocês colocariam ali? Uou. Já tem 120 personagens aqui abaixo pode é <risos> de Pode Casa.
2: Isso é maldade perguntar, hein?
0: <risos> Eita! Essa tá difícil. Uh, uh, será que o Diego quer começar?
2: Tá com eco o seu, seu áudio,
0: Raga Eu já não sei mais nem o que mexer, já mexeu um monte de coisa aqui
2: Des Desativa essa disciplina aí, meu filho
0: Gessely, <risos> dá uma ideia aí, para a gente poder seguir você
1: Mas eu joguei pra ti logo pra ficar mais fácil.
0: Caramba, bom. Tem um personagem que eu escrevi pra jogar no projeto noturno, na esperança de alguém fosse meu narrador. Porque a ideia é que eu tivesse outros narradores.
1: Tá, tá muito
2: parte. eco. Não sei se pra... Não, é é. Tá muito eco. Tá difícil de tá. entender.
0: Ai. Caramba. Assim, nenhum tipo existe, ou melhor passa para outro, passe para outro G7. Ah,
2: bora lá, bem, tipo, nossa, escolher. Tá, não pregui, precisa realmente mexer, na Lore. É, mas é, que eu
1: gostaria é, que fosse que tipo, alguém que o mundo conhecesse desse personagem, porque você gostou muito de fazer.
2: Olha, tipo memes à parte, né? O pessoal sabe que eu faço bastante meme. Mas um personagem que é assim, várias vezes ele, ele aparece em mesa, ele é um dos NPCs que surgiu por um meme na internet de lobisomem, de escolha seu nome como lobo e um cara numa lista, sabe? É, dia do seu nascimento, e você escolhe a palavra. Inicial do seu nome, escolhe outra palavra. Um cara reclama que o nome dele de lobo, de lobisomem, seria mumum -mum. E começou a fazer um, nome, um monte de, de meme de cachorro, tipo husky, ou de lobos em alguma situação engraçada é, chamando de mum e isso espalhou e numa, tipo no, nas minhas mesas ela, a, o cenário é praticamente criado pelos jogadores, né tipo, tá quase 20 anos de cenário rolando aí pra uma criação coletiva de quem já jogou A vigiar. Uma jogadora que colocou que ela era vigiada na história dela. eu pensei assim, cara, por que eu não pego o Mumum? -Mum? Né? Então, o Mumum, -Mum, ele é um espírito da alinhada de Helios, é do cenário de Lobisomem. Ele tem alguns poderes que permitem ele se materializar na forma de um humano. né? Ele altera a forma dele. E os jogadores, eles não... Como ele, tá, ele começou ali só para vigiar a personagem, os jogadores eles não entendiam muito o que o Mumum fazia e começaram a, a fazer amizade com ele. E, e tipo, o lore desse Mumum, desse personagem, ele foi crescendo de acordo com como os jogadores interagiam com ele. Então já teve mesa que tipo até convidou ele para entrar na matilha e obviamente ele não entrou porque ele não é um lobisomem até porque tipo, não dá para colocar o NPC ali andando direto com os jogadores. Mas convidou ele para entrar na Matilha, ficou super amigo, teve personagem que teve Matilha que do tipo achou super desconfiado, um cara que só andava durante a luz do dia, que aparecia do nada, teve mesa com o jogador assim, que, cara, foi incrível. Na hora que eu descobri o que, que eu descobri, que eu descrevi o que ele estava fazendo, a jogadora fez assim, meu esse cara não é humano, esse cara é um espírito. E eu pensei, puta que pariu, ela descobriu agora, né? Então, tipo, o Momon, ele é esse espírito que vaga pelo viviverso hum. que os jogadores criaram. E ele parece um, um ator inglês, porque por votação a galera escolheu ele. Ele tem uma companheira, uma companheira lobisomem, lupina, amaldiçoada ela não consegue mudar de forma para uma presepada de uma mesa específica, então a jogador, o personagem do jogador vira um NPC que anda com ele e cara, com todo carinho eu, eu gosto de colocar ele, até em Tindling ele já apareceu fazendo sabe, ponta porque um jogador passa para o outro que existe o Mumu, então o Mumu ele passou inclusive a ter perfil em mídia social para responder coisas e ensinar questões de jogadores então, tipo, o Mulu, ele foi... Depois do meme, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele não mudaria o lore. Porque, imagina, ele é um espírito... Tipo, ele nem é poderoso, né? Mas, dependendo do que a Matilha faz, vai do tipo, desde ajudar a fazer uma coisa super errada, já que ele vai se alinhando a eles, até dar aquele caminho sábio de mestre dos magos para a galera. Ele vai se moldando e vai invadindo as mesas porque um fala, pra eu, fala assim, a gente não vai encontrar o Mumum, o Mumum tá na, na seita, aí eu fico calma, gente. Tipo, vocês estão num bar de caçador, não tem lobisomem aqui, caramba. <risos> tipo, virou o, o, o querido da galera e, e ganhou o perfil do Facebook exatamente pra isso. Pra ser é taguiado em tempo. É, mesmo. Ele virou uma entidade já, tipo, ganhou vida própria. Vou já adicionar. <risos> Pode ser, né? Ele tá, tá pausado com as suas questões de bloqueio do Facebook. Eu tive que provar que o Mumu existia. Foi um pouco complicado, <risos> né? E achavam que era ele era um bote. Mas pode olhar. Geralmente tem meme lá e tem uma paginazinha hum. de dúvida de lobisomem, que ele responde. Muito bom. Já quero Mumu
1: na minha mesa, depois passo a dele.
2: <risos> ele faz o fa... Fala um que eu te uso. Sim, ele só, é só trocadilho ruim que tem no Mumum. -mum. Aí as dúvidas é o fala que eu te uivo. E ele dá <risos> <conselho. risos> então, aí Pode pôr, pode pôr. Pode pôr que ele vai, cara. Eu empresto o pra todo mundo, já que ele veio do meme da internet.
1: <risos> Vou já anotar aqui. E Raga?
0: Será que vai repetir agora? Ué, tá melhor.
1: Tá melhor, melhor né? Aí.
0: Boa. Então... É, tem um personagem que eu desenvolvi para o projeto na esperança de alguém narrar para mim. A ideia era que eu houvesse outros narradores. Acabou que está praticamente só eu agora, mas eu ainda tem esperança de haverem outros. E essa personagem, ela, eu busquei tentando criar um personagem bastante local. Tanto é que ela é uma DJ das aparelhagens de Tecnomelody aqui de Belém. E eu criei até uma logo para a personagem. O nome da personagem é, é DJ Margarida Cruz. Aí eu coloquei uma cruz toda em neon com um, uma margarida no centro da cruz. E eu queria muito botar ela em prática, em jogo, porque eu acho que ia fugir bastante desses estereótipos que de, de vou muito para cima do, do, dos jogos é, de influência, de, de guerra, de poder, eu ia mais ficar nessa questão da relação com os mortais. E eu queria ver muito isso no, no mundo das trevas, explorando um pouco mais a questão da relação dos caídas com os mortais. E ela
1: é a personagem preferida?
0: Atualmente está, porque eu, eu, eu idealizei muito ela. Eu tenho todo um estado. Está quase viva, tá. né? Exatamente, tá quase viva. Tu eu tenho que fazer um perfil para ela de mão. Só para esquentar. Te é, ter uma tem que ideia, fazer mídia
2: social, cara. TikTok.
0: Três <risos> horas escutando techno melody para fazer é, uma coisa é, profunda na, na cultura.
1: <risos> muito comprometimento. É. Qual é o nome dela mesmo?
0: Margarita Cruz. DJ Margarita, Margarita Cruz.
1: Já quero ilustração de todo mundo. <risos> Se pudesse colocar uma capa, sabe, no, nesse vídeo, eu colocava os personagens <risos> na capa. É,
2: Diego? O Mumum tem personagem feito nesses Avatar Maker. Posso mandar.
1: <risos> ah, manda lá pra gente.
0: Eu vou, daqui, eu vou mandar aqui no chat o link da, da logo que eu fiz para vocês olharem lá no Instagram. Mas pode continuar aí.
1: que é o personagem, Diego, assim, que... Eu gostaria que fosse conhecido pelo mundo. Não estou tá... não conseguindo te ouvir.
2: Vocês estão conseguindo? Seu...
0: Não, Não, está sem áudio. Não,
3: não, eu
2: tô, é, tô vendo ele mexer no, no fone. É agora. agora foi. É agora foi. Foi.
3: Então, o uh, personagem... É assim... É, como eu estava falando a respeito de Rúmia, né? Desde que eu conheci Rúmia, eu fui lá em 2008. Eu me apaixonei muito pelo cenário. Eu tive a oportunidade de narrar duas vezes, mas eu nunca joguei Rúmia, né? Isso foi até novembro do ano passado, de 2020, quando uma pessoa que é muito conhecida, digamos assim, na comunidade do Mundo das Trevas e que é, 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 é relacionada a múmia, que é o Neto a Surque, né? ele resolveu fazer uma mesa no Discord, é, uma mesa de múmia. E eu nunca joguei uma mesa online, então, inclusive tinha... Eu tinha, digamos assim, barreira para jogar mesa online. Eu sempre gostei de mesa presencial. Mas aí, como se tratava de uma mesa de mundo eu nunca tinha jogado, e é uma má oportunidade, porque é, é raro, né, digamos assim, haver uma mesa de, dessa dessa criatura sobrenatural. Eu acabei entrando. E aí entrou mais outros quatro jogadores. Aliás, entrou um número. Hoje nós estamos cinco. E a mesa vai completar um ano. Daqui a uma semana. Um ano de, de mesa. E o, o narrador, ele está fazendo de uma maneira, é, uma narrativa, para que os nossos personagens eles se consolidem no Brasil. Inclusive, a narrativa se passa no Brasil. né e Então, é, a minha indicação, e aí agora vou falar para todos vocês e para quem está nos ouvindo agora, é que o. o o Meu personagem e o personagem de todos nós aqui lá, lá na mesa de múmia eles sejam transformados em NPCs, né? Para estarem à disposição de quem quiser usá-los na mesma mesa do mundo das trevas, né? O meu personagem especial ele se chama Zafenat, né? Ele, ele, todos os personagens múmias, eles são nascidos aqui no Brasil. E quando se tornaram múmias, eles renasceram lá no Egito, né? É, tem um que renasceu aqui mesmo, no Brasil, porque ele não é uma múmia egípcia, ele é uma múmia amazônica, é uma múmia sul-americana, e isso é uma peculiaridade do jogo, né? E Mas o fato é que todos nós estamos no Brasil, e aí nossos personagens, né, o meu, no caso, se chama Zafenath, ele é um, um, um investidor financeiro, em resumo, ele está aqui no Brasil e ele vai ficar aqui por muito tempo, assim como os outros personagens, né? Eles, Nós vamos ficar no Brasil por tempo determinado, porque nós temos uma missão no Brasil a ser feita. E aí, nossos personagens estão participando de diversas, é, digamos assim, aventuras, digamos, diversas, diversas narrativas que envolvem é, o universo de múmia, mas envolvem outros seres sobrenaturais, como é, vampiro, lobisomem, vai envolver outros seres, provavelmente. E a gente, futuramente, vamos poder disponibilizar o nosso personagem para ser NPC aí, quem quiser já. Na nossa mesa, talvez tenha algum algum tipo de convolvo, não sei, mas o um lado dá a entender que isso vai acontecer no futuro. É, participações especiais em outras mesas ou em outras mesas em nossa mesa. Então, isso aí está sendo bastante é, divertido, né? É, no caso, se a gente assim, mas qual personagem você gostaria? Eu com certeza falaria o meu, mas aí eu diria na verdade o meu e todos da mesa. Né? O meu, ele é um acriano, né? um, nascido no estado do Acre, e quando ele faleceu, um acidente aí que aconteceu na vida real, ele se transformou numa múmia. Isso ele chegou no Egito, ele renasceu em 2002. E nossa campanha atual é em 2015, então ele está com 13 anos como múmia já. E ele chegou no Brasil em janeiro de 2015, nós estamos há quase duas semanas no Brasil. E a ideia é que eu o meu personagem fiquem no Brasil, como eu disse, por tempo indeterminado, é, participando de várias missões, né? a gente chama assim, missões pelo Brasil, para resolver questões do universo de múmia mas também de outros universos, porque o, o múmia, ele é interessante porque ele investe com todos os outros universos, né? com vampiro, com lobisomem, com Chandler, com, com aparição especial, né? com traçadores, é, eu acho que foi até a, a Viviane que falou que as múmias, ninguém acredita a respeito das múmias, e a ideia é essa, Viviane. As múmias. Elas... são os
2: jogadores que não acreditam em múmia, não as outras, as outras ah, linhas.
3: Mas dentro do jogo, a ideia é essa, a ideia é até que os outros seres sobrenaturais eles não saibam da existência das múmias. Né? A gente tem que passar desapercebido pelos, pelos outros. Né? Então, eu coloco aí nessa rodada o meu personagem, que eu estou muito feliz em interpretar ele, que é o Zafenat, é o nome dele, né? É, e. É um personagem aí muito especial para mim e assim como os outros que eu faço parte da mesa também.
0: Gessele, tem uma pergunta aqui pra, direcionada para ti, do Alessandro RPG. Ele escreveu o seguinte, Gessele, como foi a experiência narrando a mesa de Eborá recentemente? Infelizmente, não pude acompanhar.
1: Não, foi, foi muito legal. Gente, uma das coisas mais interessantes, desafiadoras da minha vida, é narrar um shot de mundo de Trevas Eu então, acho que isso daí é uma coisa assim, que a gente inventa, sabe? Tipo, aquele meme, né? Pô, inventar cada coisa. Então, pula algumas etapas quando é, faz um shot, que é o seguinte: para te ter tempo de mesa, tu precisa criar personagens para as pessoas escolherem jogar. E, para algumas pessoas, a parte de criar um personagem é mais divertida, Acho que era o conceito, né? Então, eu acho que essa parte foi um pouco complicada de narrar em evento. Precisa de tempo, tanto faz personagens prontos. Mas foi muito divertido. Porque eu estou tendo a oportunidade de, de mostrar para pessoas de todo mundo. Inclusive, eu nunca peguei um jogador de Belém. Como é Belém. Então, todas as mesas se passam em Belém. É, em, em locais que eu gosto muito e aí eu para eu já ter uma familiaridade eu coloquei eles dentro de uma experiência da mesa anterior que eu já rei em outra mesa acho que foi no dia nacional do RPG que eu não fiz a primeira mesa né de teste e agora está sendo foi a segunda no RPG de preta e aí nessa segunda eu peguei os acontecimentos da primeira mesa e coloquei em outra perspectiva então os jogadores estavam fazendo outra coisa enquanto o acontecimento da primeira mesa tinha acontecido então, foi bem divertido ver que forma de jogavam e tudo mais. E, assim, já eram jogadores né, de Mundo das Trevas, só que só um deles tinha jogado changeling. Já conheceu as regras de changeling. Então, quando quando a pessoa já é jogadora de Mundo das Trevas, ela já tem alguns conceitos assim de personagem e tudo mais, como interpretar. Só que changeling é uma coisa que tu demora muito tempo explicando coisas básicas. E aí, a gente acabou perdendo muito tempo nessa parte de explicar a ah, explicar alguns conceitos. Eu, a gente eu falei para eles que eu ia pular a parte da lore de explicação do, né, do cenário e eu demorei quase 2 horas fazendo isso aí eu falei, meu Deus, me parem por favor porque primeiro eu precisava explicar o que era a change, né? Para depois explicar o que era o nosso suplemento então só nisso quatro horas meu Deus, a gente não vai conseguir jogar mas enfim a gente conseguiu e todo mundo trocou contato, ou seja, eu tô com 10 meses agora eu queria parar
2: tudo começa meu one shot, é a maior mentira de wood, cara, é esse é negócio verdade. de som, mesa vai parar na primeira sessão, não existe, não. É... Uma, coisa...
3: É. Uma coisa que eu estou trabalhando muito em mim é essa questão mesmo que a Gisele falou, que, para mim, eu compartilho dessa mesma ideia, é muito difícil narrar um one shot, né? Porque tem pessoas que querem ter a experiência da criação do personagem e tal, e eu acho que ele até fala isso no boteco anterior, o retro anterior, sobre a sessão zero, né? A importância da sessão zero, eu acho muito importante. É, só que realmente eu tô eu particularmente aí eu gostaria de compartilhar com vocês, que são meus colegas aqui de, de Mundo das Trevas, eu tô trabalhando muito essa questão em mim de não mais explicar detalhadamente certas coisas, é porque assim é, eu tô querendo é, uma experiência zero semelhantes, né? Que seja próxima da da realidade. E a realidade diz que a gente não começa sabendo, sabendo de tudo. Então, quando eu estou narrando, né, eu prefiro não passar mais certas informações, a não ser aquelas estritamente necessárias, e deixar as pessoas descobrindo coisas, é, é, como se diz, com, com a narrativa, sabe? Com, com a história indo. E, e, e na verdade, nós torcemos tanto para ter esse tipo de jogador que, quando ele aparece, a gente acaba querendo explicar, como eu, no caso, né? Porque, em geral, nós narramos para pessoas que já conhecem o Mundo das Trevas. E aí o nosso desafio sempre é o contrário, é ajudar esses jogadores a não misturar informação de off para um. Né? E aí quando nós encontramos jogadores que não têm essa, essa, digamos assim, essa oportunidade de misturar off com um porque ele não conhece o jogo, a gente acaba querendo injetar nele muita informação que ele não sabe, ele não vai ajudar aqui naquele momento. Então, uhum. eu estou trabalhando isso na minha mente muito para que é, não eu vou narrar. Então, e, ah, mas como é que funciona o Glamour? Não, não vou explicar assim, ó. Que eu vou deixar isso seguindo. Né? Vou narrar a história e o gostoso você vai, vai ser descobrido isso dentro da história, né? Uhum. Eu acho, eu acho para quem narra para criança, só tocando no pouco que vocês tocaram aí no um caso que faz de Série, eu, não, eu, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade. Eu, eu gostaria de parabenizar para quem tem o dom de narrar para criança, porque realmente é, uma, é um dom muito grande. Você precisa estar muito é. diminuído para poder narrar para a criança. Né? Pra quem quem narrar para criança está em precisa. primeiro
1: lugar, gente. Não tem mestre que barra, narrador aqui. É.
2: Nossa, mesmo, cara. É muito difícil, gente. Parabéns é para vocês. Parabéns, <risos> verdade. Vocês merecem é tudo. Isso. Merecem o mundo. <risos>
1: Ai, gente, ah, respondendo, o meu personagem, eu tava repensando nossa, eu tinha um personagem na cabeça, vocês começaram a falar, eu mudei, <risos> eu tinha não. um, que, que era o Kraken, e ele era um nocker, né, na minha mesa, e aí, ele era aquele personagem, não sei se vocês gostam de LoL, vocês assistiram o Arkane e tudo mais... Acho que não, ninguém assistiu. Arcane, assistam, por ah, favor, que é o prima da Netflix.
2: Tô comigo, Nossa, adoro. é inteligente, é começando agora pessoal. a tentar entender o que é isso, gente. É tipo, o LOL, pra mim, é muito do tipo... Não, não, não é. tem nada a ver com o LOL. Nada a ver com LOL. Esquece o não, LOL, assiste
1: não, a Arcane. Esquece o
0: LOL.
2: Digno de Oscar,
1: aquela animação. É, então, é. assim... É, não que acho que seja o mundo, né? Porque a gente já sabe como funciona o Oscar, mas enfim. É <risos> um medidor. E aí eu tava pensando nesse personagem ele era alguém que era progresso pelo progresso, sabe? Se eu consigo fazer, eu vou fazer. Sabe aquilo de eu faço porque eu posso, não porque eu devo. Depois eu vou pensar se a gíbrida é feita. Né? Então ele é o Nokia que testava as coisas. E ele começou a criar uma máquina do tempo usando Cronos. era Ele começou a usar ele queria voltar no exato momento em que as portas de Arcádia fecharam. E aí ele tava, usou um monte de coisa, assim... E era um personagem que eu gostava muito, porque ele passava um ar muito inocente, todo mundo gostava dele. Mas, para mim, ele era o um personagem mais... Ele é, né? Se tiver algum jogador meu olhando aqui. Um dos personagens mais perigosos da mesa. Justamente por essa... É... Por essa... Sabe? Incapacidade de medir as consequências. Se eu posso, eu, eu faço, sabe? Eu posso construir uma bomba atômica, tudo bem. Não sei o que vão fazer com ela depois. E aí... Todo mundo achou muito divertido ele fazer isso. Só que deu muita treta na mesa, né? Claro que os jogadores iam querer testar essa máquina. <risos> e aí, o outro personagem que, na verdade, é muito meu preferido porque... O que aconteceu? Quando eu crio, crio os personagens, eu escrevo contos para ele. já falei para vocês, né? Tenho uma pasta de contos de todos os personagens. E quando eu change, eu escrevo de várias vidas deles. E aí... Eu escrevi sobre esse esse duque, né? Ele é o duque da Caledônia, dos reino da Caledônia. E aí, quando eu escrevi ele, eu tinha um conceito certinho dele, sabe? E durante a mesa ele foi mudando e os personagens começaram a inferir o que ele era. Se as atitudes dele eram boas, se ele, qual é a motivação dele. E ele foi mudando a cada coisa que os jogadores falavam. Eles começam, eles, sabe, já tem eu tenho acho que um ano de mesa e desde o primeiro dia a mesa é dividida entre é, o Duque tá certo, eu passo o pano e o Duque, o Duque o Duque é ruim, sabe eu não confio no Duque, tem gente que não gosta do Duque só por, só porque não gosta, só porque é Duque e aí eu percebi que ele, o um personagem que foi mudando muito e os jogadores fizeram ele mudar a ponto dele ser um personagem completamente é, como eu posso dizer imprevisível para a narradora, sabe? Chega Chegou no nível de complexidade que ele pode fazer qualquer coisa, que não tá no meu controle mais, sabe? E ele, eu achei ele um personagem muito interessante porque os jogadores fizeram ele mudar para mim. E hoje, se me perguntasse se o Duque é bom ou mal, eu não saberia dizer. Porque ficou muito largado, assim, sabe? Na crônica, e qualquer coisa que ele pode ser interpretada como uma atitude boa ou ruim. E aí... Com isso, os jogadores ficam seguros, né? Então, metade tá com o pé atrás, não consegue se relacionar com o NPC e não consegue explicar por que não quer, porque não gosta do NPC. Só não gosta, sabe? E aí, às vezes, eu acho isso muito é aquele off-game, sabe? Aí eu não gosto porque a narradora não não deixa ele previsível pra gente, não deixa tudo certinho, assim. E acaba que o, ele joga isso pro personagem dele, que o personagem acaba não gostando. Então, eu acho que... Eu gosto muito dele, porque ele me dá uma capacidade assim de, de contar uma história, uma, uma liberdade gigantesca. E aí, eu posso, sei lá, terminar a aventura de uma forma completamente diferente, porque o Duque pode, literalmente, mudar de ideia, pode fazer outra coisa. Então, ele é um personagem que eu gostaria de dividir com vocês um dia. A gente vai fazer um, um programa aqui, derivado do Boteco, que é Dividindo personagens, sabe? Colocando numa pasta, assim, tu pode acessar os personagens e as histórias. Inclusive, eu até mandei para ti alguns, alguns contas. Se Sim.
2: Cheguei
1: a ler. E eu tenho vários contos, assim, aleatórios. Eu mando pros pro jogadores, assim, é uma dica que eu dou. É, eu não sou a melhor estrutura do mundo de conta, mas eu gosto de escrever porque me dá base na hora de jogar, porque eu lembro do que eu escrevi na hora que eu vou mestrar sobre ele, sabe? Eu leio sobre eles eu já, já consigo moldar, assim, ver o é que ele vai agir naquela situação. E aí eu pego esses contos e envio semanas antes da mesa. E eles ficam lá falando, sabe? Ai, ah, tal coisa, tal coisa, não sei o que. já monta a teoria na cabeça deles. A melhor coisa do mundo é confundir o jogador assim. Mas ele é meu personagem preferido. Eu adoraria ter ele, assim, como... É que as pessoas conhecessem o Duque. Não os jogadores, porque até eu hoje, hoje ninguém
2: gosta dele. Bom. Eu adoro quando os jogadores, eles mexem na ideia inicial do, daquele personagem que vira ser, uhum. né? Além, do, além do, do fato que a gente brinca muito que paranoia de jogador é um alimento de plot, né? É. Bom, nunca mudou a coisa de crônica, porque um jogador chegou com uma paranoia tão maravilhosa que você fez assim, meu Deus, eu preciso usar isso, né? Do, tipo, cara, com certeza vai resolver o problema. Está muito melhor do que eu tinha pensado isso Exato. Né? nossa, cara é... É, tipo, é muito bom quando esses personagens eles mudam e, e a carinha do jogador que faz, né, quando a gente narra bastante, e é uma das coisas que eu falo pra quem perguntar, ah, é legal narrar é é você ver a cara de alegria do jogador né, quando aquilo que ele falou lá atrás se torna verdade na crônica, aquela cara de eu falei, eu tava certo Não, aquele brilhinho no olho faz a pena você. vou sabe, né? É, o ele sabe que você anotou aquilo do tipo por trás do escudo. Que, gente, o melhor uso do escudo não é para esconder rolagem de dados. É para esconder as anotações que você está fazendo com a paranoia do uhum.
1: jogador.
2: É o melhor uso do escudo. Você vai só no post-it, pedaço de papel, assim, só vai marcando. E cara, aquela carinha, aquele brilho de eu estava certo, eu avisei. Nossa, é muito bom, cara. É muito bom ver a alegria dele, gente.
3: Puxa, isso é... <risos> Nossa, essa
1: é a melhor coisa, cara, eu acho que quando o mestre consegue pegar isso, sabe, consegue entender que o jogo é uma narrativa conjunta e fazer os jogadores mudar a narrativa, eu acho que ele começa a divertir, que ele começa a pensar que deles vão dar agora, sabe, o que, que eles vão pensar, isso é muito divertido, isso é muito divertido.
2: É uma coisa que eu gosto muito de Mundo das Trevas, que é, que é isso. Não que, tipo, em fantasia medieval, outros cenários, você não, não possa pegar essa, essas ideias que os jogadores dão. Ou, às vezes, você está descrevendo uma criatura e, dependendo de, sei lá, se está descrevendo... Ah, é uma pantera, é uma pantera preta, ela tem dois rabos, o rabo dela termina em, em ponta de flecha e ela faz um zumbido quando ela aparece, aí o jogador de D&D já fala ah, é uma, é uma pantera e ela pode fazer, não sei, é deslocadora ela pode fazer não sei o que aí você fica um pouco travado porque né, o jogo do D&D é muito pesado nessas criaturas agora você está descrevendo alguma coisa ali no mundo das trevas e você consegue mudar porque ele não te amarra tanto no perfil da, da criatura você não tem um bestiário que você segue é... É. é engraçado,
1: engraçada uma coisa que eu narrei um dia desse, e a confusão dos jogadores foi tão grande, nossa, eu queria muito rir, mas tipo, podia parar mesmo. que eu falei pra eles, assim, era a primeira contada deles com o Chindy, né? E aí eu falei, não, vocês estão vendo uma mesa olhando pra vocês, com os olhinhos brilhando assim. E aí eles, o quê? Como assim? Ela tá olhando pra vocês. E aí, eu acho muito engraçado, porque, tipo, quando a gente tá na uma das trevas, é muita ah, é nossa realidade e tudo mais, mas não é, né? No fim, é nossa realidade, mas tem, um, um, tem uma múmia ali, tem uma coisa. E é isso que tu tá vivendo, tá normal e não tem uma mesa falando contigo, sabe? Isso pra alguém, um a gente acabou de acordar, pensa, qualquer pessoa, né? Eles ficaram é, tão confusos assim, tipo, quando eles viram que a mesa tá falando com eles e, e tinha vários olhos <risos> na parede também, eles começaram a pensar: nossa, esse jogo é perigoso.
2: <risos> esse jogo é perigoso. Nossa, é, é, é muito isso, tipo, o rave também, né? Tipo, o pessoal fala muito, tipo, o rave é muito pesado, dá muito problema. É, você não precisa fazer só dor e sofrimento. O jogo de aparição. Ele dá cenas muito legais, principalmente a parte de, de vencer problemas na vida daquele personagem, de desapegar de coisas, né? E, e fica, tipo. É, hoje a gente tem muito mais acesso a filmes de terror com a internet e tudo mais, né? Antigamente a gente ia querer alugar, esperar o amigo, tipo, quem tinha dois videocassetes fazia cópia, né? Era, era, a gente, era um. A pirataria antigamente era muito problemática, continuava sendo crime. Tinha um aviso nas, nas fitas né, de vídeo de não, não copiar essa fita. E, e, cara, quando você colocava tipo, em aparição aquela criancinha fofa no meio das crianças num, num, num jardim, assim, sei lá, numa creche, é, era muito engraçado que tinha o um jogador que ele ficava assim: aquela criança que tá feliz é, é fantasma ela vai ferrar gente, <risos> e ele surtadaço, e aquele jogador fica assim, não, gente, não, não, criança vai pro céu, criança vai pro céu, e era uma negação, e tipo, você consegue essas né? coisas, é, tem, tem, tem muito isso, tipo, é, uma casa mal assombrada, tipo, o jogador chega e faz assim, aí ah, até parece que vai descer sangue pelas paredes, aí a sombra de um personagem Faz descer o sangue pela parede. Aí o jogador fica com aquela cara do tipo... O que está acontecendo aqui? <risos> cara, é uma coisa que tipo, você dá aquela aliviada na mesa. Não precisa fazer comédia na sua mesa. A não ser que você queira. Que dá para fazer muita comédia em Mundo das Trevas. Mas dá para você aliviar a tensão do jogo ali. Hum. Cara, ninguém espera acordar de manhã e a mesa dá bom dia.
1: <risos> é verdade. Ah, oh, teve um dia que eu narrei e eles foram para um festival, no festival. Eu gosto muito dessa questão de objetos, né? né? E tinha um. Eles foram para esse festival e era, e era, por exemplo, um festival que convidaram eles para eles conhecerem a corte, né? É, é, começaram a aprender alguns costumes. E tinha muita, tinha muitas quimeras lá nesse festival, era no Freehold. E uma das quimeras era uma flecha procurando é, o alvo dela, sabe? Que era o parzinho dela. E <risos> eles o quê? Pro lado. Eles, e a missão deles foi procurar o alvo da flecha. Antes de chegar no, no alvo, sabe? E assim, tu fica pensando, nossa, tem coisa tensa no jogo, né? Mundo das trevas, tu, tem coisa pesada. Mas tem esses momentos, assim, que tu pode fazer, que que vale muito a pena também. Não precisa estar, ai, ah, eu preciso só desenvolver o horror pessoal, acabou, não sei o quê. Não, tem momentos que de é descontração, como qualquer outro jogo, jogo de RPG. E eu lembrei de uma coisa, gente, que eu tava, que eu gosto muito de pesquisar sobre lendas, contos da região que eu vou narrar. E aí eu fui pesquisar umas lendas, né, numa ali no Reino Unido, né, e lendas de terror. Eu queria que, a, é que essa sessão, né, que esse arco tivesse um, um, um clima mais de terror para eles, mais de pesadela eu comecei a ler, eu sou muito medrosa, né? Eu não, eu não consigo assistir filmes de terror, só meio-dia. <risos> <risos> <Okay>. Nunca me <risos> é antes. <risos> e aí eu comecei a ler, ler, ler. E eu, cada vez que eu li, eu ficava ruim de medo, eu falei, meu Deus. E as pessoas, eram realmente coisas que as pessoas acreditavam, sabe? Assim, de. de... E teve coisas reais, sabe? Assim, de coisas tão bizarras que viraram lendas e contos porque aconteceram, sabe? E eu li alguns fatos dessa, da história De uma, umas famílias ficarem embaixo E vinham por ali, na né, Caledônia E aí, nossa, aquilo Eu começava a ler Eu ficava muito assustada eu falei, os jogadores vão amar isso aqui Eu pegava, tem tem traços da realidade Assim, né de, 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 de contos De lendas do, do local Que é muito mais assustador do que qualquer outra coisa que eu posso inventar Aqui, e eu pegava e colocava E ao mesmo tempo em que eles jogavam, eles conheciam Sabe essas coisas assim eu acho muito interessante todo mundo deixar se pegar também como por exemplo apresentar uma cidade eu tô muito na vibe de, de Brasil sabe ultimamente de apresentar somente Belém que eu acho muito interessante Belém de assim algumas sensações é muito difícil replicar porque a nossa infância né aqui no mais, envolve muita coisa mas poder passar um pouquinho do que é a sensação do que é essa a cidade enquanto personagem, sabe? É muito interessante. a gente, eu tô, tô aqui na boteca, vou voando já. <risos> Só queria falar que se vocês fizeram é, é, dar um recado final, queria agradecer.
2: Eu fico preocupada com o seu horário. É. <risos> Porque a gente, falar de mundo das trevas, falar de RPG a gente já fala muito. Ainda mais que essa Olha, pegada o o boteca, tá, que não tá tem em... falta. É verdade. É difícil, é difícil não contar causas. As causas. Nossa, não, cara, é muito bom. Porque teve um curso de narração que eu fiz, que tipo. Não é que, ah, meu Deus, você fez um curso de narração. Gente, qualquer encontro de narrador, eu, eu, eu adoro estar junto. E, tipo, nunca paguei nenhum, porque eu não tenho grana mesmo para isso. Então, sei lá, tipo, vamos falar de RPG em qualquer página. Eu tô lá no meio, porque eu adoro ouvir as coisas de outros narradores. E isso ajuda muito você, como narrador e como jogador. E uma das normas que eu aprendi é: você corta os causas. Porque se o jogador começa a falar de causa, acabou. Ninguém mais presta atenção em nada e começa a. <risos>
1: Ai, que é o momento que a gente não corta os causas, é no boteco. É, é
2: o boteco, é, é tranquilo por causa disso, dá para dividir
1: as loucuras. Bora começar, a Vivi, se quiser dar uma mensagem final, que planos para esse fim de ano?
2: Claro, planos para esse fim de ano, é, é dia de 18 de dezembro vai ter uma, uma feirinha ali no Grajaú, aqui em São Paulo, né? eu falo ali no Grajaú e esqueço que tipo, estamos no Brasil com mil lugares de mesmo nome. É aqui em São Paulo, capital, e essa feira é, né, com todas as questões de, de segurança possíveis que dá para se ter, ela é numa ONG para ajudar a galera da região e vai ter atividade nerd, então vai ter RPG e jogo de tabuleiro. É a única coisa presencial que a gente está fazendo esse ano. Uhum. para finalizar, e, e virtual eu tô né, as minhas mesas que eu narro atuais, tipo, em 2022 eu abro novas mesas para não a, encavalar as minhas mesas que os jogadores que estiverem assistindo, eles já se preparem, porque todo fim de ano tem a, a One Shot especial de Natal, independente do cenário, e eu faço esse esquema que você faz Feli. eu procuro lendas de terror natalino criaturas malignas do natal e insiro no cenário de mundo das trevas que eles estão e, tipo prometo tentar fazer um one shot teve uma vez que a gente chegou numa eles se complicaram tanto com um, com um gato que devora pessoas que não ganham meias isso é uma lenda de terror um Europa, porque realmente lobisomens tentando identificar que eles tinham que dar meias para as pessoas é uma é uma aventura para você se distrair essa de Natal foi divertido que a gente chegou até o Carnaval jogando porque eles não aceitavam que eles que era aquela isso. criatura como assim essa, essa, esse gato ele mata ele devorou vilas inteiras e, tipo, não gente tá ali, ele devorou uma vila inteira como uma criatura só uma criatura só gente. é assim que lenda funciona Ai, cara, até descobri que era meia. Eu sei que eles xingavam muito, 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 muito. Então, preparem-se. Já achei uma páginas novas de lendas, inclusive coisas brasileiras, para poder rolar aqui.
0: Nossa,
2: bacana, né? Nossa, é muito bom tocar o terror com o Natal dos outros. <risos> é muito bom.
1: Eu fiquei com medo desse gato.
2: Menina, Não é impossível fiquei... ficar com medo de gato. Não consigo. É, então, falando que ele é um gato Mas, tipo, as imagens Deles, assim, tipo Não tem nada a ver com gato Ele é, ele é, ele é muito, tipo, tudo distorcido Todo monstruoso E, cara, queria muito saber o porquê Da nada da meia, né? Até hoje eu não consegui Achar o porquê que esse gato Mata quem não ganha meia
1: E tipo, é, aqui, é aqui no norte que a gente Não tem frio? Será que, meu Deus Vai matar todos
2: Vai matar a cidade inteira, cara? Tipo, olha é, é muito assim, tipo, e por que uma criatura dessa não pode ter vindo em alguma onda migratória, sabe? Tipo, as lendas são muito legais para você pôr... Nem toda cultura tem esse danado do Natal de religião abraâmica né? Obviamente. Então, a gente pega... Eu, gente, eu falo, tipo, que a galera toda, tipo, jogadores antigos, narradores antigos dão pitap para escolher um bicho. Então, a gente pega... É, lendas de fim de ano. Não interessa em que época do ano aconteça o fim uhum. do ano, no nosso calendário. Mas são lendas de fim de ano, que é para fechar aquele ciclo de, de ano de narração. Então, quem, quem, quem tá jogando comigo, preparem-se. Quem não tá jogando comigo, vai ter esse evento dia 18. A gente se ver, quem for aqui de São Paulo. Que eu tô de penetra aqui hoje. Comunidade <risos> especial eterna. <risos> A gente é muito honra estar aqui. Eu já chama de uma agora. Nunca, nunca, nunca estou. Pode chamar, gente. O Romum é muito meu amorzinho e virou. Uhum. Eu mando convite para você com ele. Quero. Quero memes.
1: <risos> Diego, tem com um o recado?
0: Está é sem áudio.
2: Está é sem áudio.
0: Agora.
3: Alô? Então, o recado que eu poderia dar é, é, Complementando o que eu falei sobre o meu personagem né, É convidar a todos Para assistir a mesa de unha Que acontece todos os sábados No Discord Às nove e meia da noite A partir das nove e meia da noite Nós já estamos lá E aí você... Tem que aparecer durante esse horário, porque parece que a plataforma tem um limite né? é, de quantidade de pessoas que podem assistir, né? A plataforma que limita, parece que há 10 ou 12 pessoas, mas a gente nunca conseguiu atingir esse número. A gente sempre está lá, nós seis jogadores, que nós agora somos seis, mas o narrador sete, e aí é, sempre aparece duas ou três pessoas para nos assistir. Então, você que está aí nos, assisti, nos assistindo. do Recanto das Trevas e você pode ir na mesa número 10, que está lá no mês de lume, a ressurreição a gente está num ponto agora é, dinâmico da mesa, nós vamos estar enfrentando aí, depois de meses de investigação, nós estamos agora encerrando um capítulo que aí vai ser, vai ter um pouco de ação, digamos assim e essa ação, ela começou na sessão passada, mas vai continuar agora com esse... Do que para casa é amanhã então fiquem todos os convidados inclusive as suas e o Rodrigo tá aqui. Ai, olha, uma coisa que eu nossa, nunca vi gente,
1: foi a, a mesa de múmia gente, porque,
2: eu já, já quero convite para esse servidor gente, porque tipo é olha, eu acho que eu vi jogo de múmia quando eu li o livro e faz muito tempo isso <risos> nossa, muito tempo.
1: quero muito estou muito curiosa
3: o Recanto das Trevas é um servidor aí que tá na, nas redes sociais, né, Rodrigo? Né? Rodando entre... Uma... para vocês terem uma ideia, tem mais de 80 mesas lá, do Mundo das Trevas. Caramba! Tem de tudo, tem de vampiro, de mago, de lobisomem. E o que eu sei é que quando abre mesa de mago, termina a vaga assim quase que imediatamente. É, o pessoal tá só
1: esperando ali no cantinho, né, no meio do mato.
3: Pois é, é no que tem duas mesas de chê, lá inclusive disseram que uma mesa de talaim não é de kifaim, uma coisa rara inclusive, né? Então eu ainda não tive oportunidade de assistir lá, mas é, dizem que a mesa de ginger lá o sonhado de talaim tá bem fresco.
0: Tá bem legal. <risos> Tensa,
3: né? Tensa. E raga. Raga é. tá aí
1: também.
0: Tá aí? É... O único recado que eu posso dar no momento é que em dezembro eu vou sair de férias, então as nossas atividades vão dar uma reduzida aqui, mas retornando logo, imediatamente em janeiro, quando eu retornar. Para quem estiver curioso, eu vou dar um rolê lá em São Paulo para ver uma galera que eu preciso ver.
2: Olha só.
0: Alguém que está aqui na tela.
1: Que traição, gente. Ai,
2: me lembro. A gente vai fazer o ao vivo, tipo, na sala de casa, que é para evitar aglomeração. Boa. Eu
3: gostaria de comentar que eu, que eu fiquei em São Paulo por dois anos, e Rodrigo, eu acho, que não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, eu acho um desperdício muito grande os, os grupos de RPG não se encontrarem ali no, no Parque do Ibirapuera. Eu estive lá uma única vez. Nossa, é muito grande aquilo. Vocês poderiam
2: ver. Foi bonito o povo de lá. Você é não está entendendo. Você não está entendendo. Foi ó, xoxoxoxo.
0: Foi
2: banido de lá. Eita. O povo muito bagunceiro. Muito bagunceiro. Mas é assunto
0: para outro boteco.
2: É... É. é, outro boteco. O povo é muito bagunceiro. Altos. O RPG é muito bagunceiro.
0: Eu pois só queria é, então falar que continua. eu
1: vou também. Acho que passa para lá e eu, eu quero encontrar pessoas que estão aqui também.
0: Vem, <risos> vem, continuando. Hum. É, a minha parada vai ser curta. Como a Vivi disse, eu pretendo fazer alguns vídeos de celular e jogar lá na plataforma vermelhinha. Então, não parar termo, não vai parar. Mas não vai ser no ritmo que a gente está aqui. E o boteco, infelizmente, vai ter que parar. Tanto é que. Pelo menos mais um boteco ainda teremos esse ano, antes de eu sair de férias, que vai ser aqui o Diego vai comandar. Inclusive, Diego, qual é o tema que a gente vai ter no próximo boteco?
3: Olha, eu tenho aí dois temas, mas aí eu digo durante essa semana, para vocês ah. aí. Então, então tá.
0: Então, Gessele, tu fecha o quadro.
1: Tá, eu queria agradecer para vocês, porque eu também vou dar uma saidinha. Para mim, esse é o especial do boteco. E eu queria, assim, convidar as pessoas que estão aqui comigo para jogar uma mesa de change no ano que vem. Vivi, Diego Sim. e Raga, Sim. que eu vou narrar para vocês. Então, use esse fim Sim. de ano para fazer um personagem legal. E aí, é. quem quiser saber o que vai rolar na mesa, pode colar no Discord, em algum lugar que a gente vai jogar.
3: Beleza. Fazer esse é convite para vocês. agenda.
1: Eu queria agradecer vocês tiveram porque assim eu estou muito nostálgica com é, RPG porque é muito pensativa, não sei nem quando começou isso e eu queria assim agradecer esse ano de boteca, Acho que a gente foi um dos quadros que eu mais gostei de participar e prestou até hoje aqui no saco. <risos> e aí eu quero que a gente continue trazendo uma galera e conversando e, e vendo o que vai rolar porque eu, eu espero que ano que vem tenha novidades também para gente, né? Isso é cinco, talvez, gente, não sei. <risos> Muito obrigada, todo mundo ficou assistindo. E a galera aqui que tá, jogando, que tá comigo, bora fazer a ficha aí de Changeling, que eu tô lendo todos os romances, tô lendo o um livro, né? Agora, certinho, e vai ser, vai ser punk.
0: Negócio. Ah, hein, nossa, é, é, gente. É
2: esses é livros. Fechou. É.
0: Então, Sim, galera, tá. até a próxima. Falou.
2: Até. Tchau, tchau. tchau.